0: Les voy a ser honesto, no soy la persona que más les puedo decir que digan no. Al menos me iba a decir eso hace tres años donde reventé en el trabajo y dije a la chingada. No es no y no es no puto, a la chingada. Porque antes obedecía sin respingar nada. Y desde que ese día que dije hasta aquí, ya estoy hasta la madre, me van a oír hijos de la chingada. Antes que nada, hay muchas situaciones a las cuales uno se sienta amenazado o incluso mal con la persona al decirle que no. ¿Qué va a pensar de mí? ¿Me va a dejar de hablar? Diablos, ¿para qué le dije que no? Yo he perdido amistades, incluso he peleado con familiares al decirles que no. Pero tenemos todo el derecho al decir esas palabras mágicas. ¿Por qué? Porque somos individuos y tenemos el derecho a decir que no. A menos que vivas en un régimen donde debes de obedecer al líder sobre todas las cosas como Corea del Norte, pues la veo muy cabrón. Hasta incluso creo que no has de escuchar mi podcast si vives en Corea del Norte. Pero antes que nada debemos canalizar ese sentimiento de culpa y mandarlo a tomar por culo. Por ese sentimiento no te va a ayudar en nada. Si la persona realmente te quiere como amigo o pareja, entenderá que, entenderá que no es no. Pero si esa persona te amenaza y te dice que no, es que si tú no me dices, sí, si no me dices, te voy a dejar a la chingada, cuidadito Wazowski, porque estás en una posible relación y o amistad tóxica. Hay muchos escenarios en los cuales son muy comunes en mis círculos de personas, compañeros, seguidores e incluso gente que me manda mensajes en privado y te diré cómo me siento al decirles que no. Una de las situaciones que más... He dicho que no, es mi canon en los fanfics. Si vamos a ponernos intensos desde el comienzo, marín Hay tanta gente como buena y mala que me pide cosas que la verdad son un no automático. Y otras a veces es mejor pensarlo, por ejemplo. Hay amigos que me dicen, agrégame en un fic, Y yo la verdad no me siento a gusto al agregarlos a los fanfics por muchas razones. Una de esas razones es que ya tengo la historia escrita y cuando ya la estoy, ya la tengo escrita y mientras ya la tengo publicada, o sea, por ejemplo, ahorita están viendo Cane de, yo lo acabé en enero más o menos, por lo que está muy cabrón volver a reescribir la trama, volver a agregarlos a ustedes y no se diga alguna falta de continuidad sobre sobre mi canon, que la neta es intolerable para mí. Yo sé que hay algunos agujeros de, de, de diálogo y argumentos en mis fanfics, pero imagínate agregando a gente que probablemente me deje de hablar en un momento, la neta no se me hace chido y por eso no agregó a la gente. Y sí me ha tocado ver gente que casi se pone medio, medio sangrón, decir, es que no manches, ¿por qué no me agregaste? Eres bien ojete, eres bien culero, yo te hice un dibujo y la chingada yo, ok, pero. No nomás, no nomás porque te den algo, tú no te, tú te sientas comprometido a, a decir sí a algo. Si no quieres, no lo digas. Y así de fácil. También me han invitado a unirme a alguna editorial o club de escritores. Y la verdad lo siento, pero no. Y eso va para todos los escritores, amateurs, que me están escuchando. Que. que obtuve muchos seguidores escritores después del. después del episodio de. De cómo, hacer, de cómo escribir dos mil palabras Y no es buena idea ser parte de una editorial muy amateur O de un club de, de escritores Porque es dar tus obras y para que las otros, para que los demás lucren E incluso se roben tu contenido Y los clubes de lecturas mueren a los seis meses Yo me uní a un club de lectores y club de lectores escritores Hace mucho, fue en 2017 Duró seis meses porque todos querían ser el líder Todos querían hacer la de pedo y valió madre. También una cosa. A mí no me ha tocado. Pero me ha tocado como representante de Belém Son los dibujos gratis. Si sí es algo polémico esto. Ya que a muchos artistas no les gusta regalar su arte. Y se entiende. Pero también está en su derecho a decir que no. Y eso está muy bien. Pero yo sé que a ustedes como dibujantes. Les duele muchísimo decir no. Hay unos que no. Les vale madre. Dicen no bloqueo y adiós a la chingada. Incluso una vez yo le estaba preguntando a un güey de una comisión, le iba a pagar la comisión, el güey como que no me entendió bien y me bloqueó. Y así de, güey, ¿qué pedo con tu vida? Pero sí, te lo digo a ti, amigo dibujante, no te sientas mal al decir no, no te sientas mal porque si, ay, voy a perder un follower o va a hablar mal de mí, que hable las mierdas que quiera hablar a la chingada de aquí. Porque, mira, en este mundo... Hay un chingo de gente, hay miles de millones de personas. No te sientas mal por una simple persona que se ofendió o se sintió mal cuando le dijiste un no. Así que no es no. Y ahora vamos con algo más intenso y quiero hacer un paréntesis aquí. Si tú sufres de ciertos abusos en tu relación de pareja, busca ayuda profesional. Porque si tú y tu pareja te obligan a algo que no quieres, eso es considerado una falta grave hacia tu persona. Por favor, busca ayuda. Pero ahora sí, fue una Coquetón, ¿cómo le haces para decir no? Simple, amarrarse de valor, agarrarse el valor, así los huevos, los tanates y ser honesto. Es lo mejor que puedes hacer en una relación. Si te pones a titubear esa persona se, que te está vendiendo algo o convenciéndote, te va a hacer prisas, te va a hacer mierda. Y sí, lo digo a ti, amiguito introvertido, que le da miedo no exigir sus derechos porque el atún estaba salado. Si te sientes indeciso al aceptar o rechazar la propuesta que te están proponiendo, pídele un tiempo para que lo pienses. Escríbelo, haz un mapa mental, mándalo a un laboratorio para que lo analicen de cabo a rabo. Más vale haber pensado las posibles situaciones a decir un sí después de arrepentirte. Parece algo garca y aprovechado lo que voy a decir, pero a mí me gusta, a mí me gusta el ganar-ganar. ¿Qué significa el ganar-ganar? Pues que significa que todos ganamos. Si alguien me pide que le revise su PC porque está rota, le dio una embolia, o que necesita alguna cosa de la que yo soy manitas, trato de hacerle ver que mis servicios cuestan. Tal vez no en efectivo, pero sí que me debe un favor. Y no se debe de dejar abajo cuando se necesite algo de él. Como dije, parece garca, parece aprovechado, pero recuerda que el bien valioso que nunca se recupera en una persona es el tiempo. Y estamos hablando de tu tiempo, sí, amiguito. Tu tiempo vale y tú le pones precio. Porque yo sé que ese dibujo cuesta tiempo, esa escritura cuesta tiempo, esa. cualquier cosa que te pidan que no quieras hacer, obviamente cuesta tiempo. ¿Ahora lo entiendes, Chairo, comunista que quiere repartir las riquezas entre el pueblo? Así es, amigos. No quiero dar el mensaje de que es de a huevo que te tengan que dar algo a cambio. Porque sé que te vas a ir con algo que te tienes que llevar hasta la tumba. Ese algo que te vas a llevar hasta la tumba es la satisfacción de haber ayudado a alguien. Y eso es algo que a mí me encanta y me gusta hacerlo. Por eso yo soy muy ofrecido en algunas cosas de que... Oye, ¿sabes qué? Como pasa en la, en la oficina. En la oficina ahorita no tenemos garrafones. Tenemos por cuestiones de COVID tenemos que comprar botellas de agua individuales. ¿Qué pasa? Oye, Sutano, Mengano, no vino, no quieren cargar el agua porque se les sale la matriz. ¿Qué onda, Oliver? ¿Te animas? Y yo, encantado, voy, con, voy, llego, les ayudo con el agua. Yo estuve ayudando al cambio de trapos en la oficina. Es unas. con un primer momento me dijeron, ay, no, eso es. Mucha gente obviamente no, no, no le ha de gustar. O si lo, se los hubieran ofrecido, no hubiera querido. Justamente en las reuniones matutinas se tiene que dar un tema de COVID. Y yo me he ofrecido. ¿Por qué? Porque uno se siente chido, yo sé que tarde o temprano a lo mejor me va a tocar, más vale ir aprendiendo a decir sí y a decir no. A veces sí me toca, oye güey, a veces, ahora ya hicieron un listado, pero, entonces era, ándale güey, te tocan los ejercicios porque tú siempre los haces. Pero a veces yo no tenía ganas, me dolía la rodilla, no estaba de humor, me llegó la regla, estaba muy cabrón, sí, yo soy un hombre que, mu que muestra así, o sea, vendo muestras gratis de perfumitos. Muestras gratis de perfumitos, vendo muestras gratis de perfumitos, ya lo dije. Pero sí, llévate esa satisfacción también de ayudar a alguien. A lo mejor si no lo quieres ayudar o lo ves muy difícil, mmm, di, dile que no o dile que tómate un tiempo. Porque yo sé que yo sé que tal vez puede ser difícil otra cosa y algo que debes de tener muy en cuenta, no prestes dinero. No prestes aparatos electrónicos que sabes que no te los van a devolver. No porque la persona le urja, lo necesites, esté muriendo. A menos de que sepas que es una persona de alta y suma confianza, hazlo. Pero si tienes una duda o una alerta sobre eso, no prestes dinero. En serio, dile que no y explícale por qué no. Si la persona no lo entiende y se, lo, se molesta y se ofende, porque yo sé que se ofenden cuando les dicen que no cuando están pidiendo dinero, pues ni modo. Así debe de ser. Y otra cosa, a lo que yo menciono de la de la ayuda, ayuda que a veces yo hago en mi planta o en la calle, yo lo hago porque me gusta. No andes presumiéndolo en redes sociales, no andes diciendo, "Ay, no, ahora ayudé a un indígena a cruzar la calle." O hoy Ay, ayudé a alguien a hacer", no, eso se queda aquí en tu persona. Solo tú y tu ente divino deben de saberlo. Si es que crecen algo, obviamente. Porque una persona me dijo, no mames, güey, tú eres, eres ateo, qué chingada es. Mira, yo creo en 13 diosas que están haciendo una apuesta a ver qué pinche especie se mata primero. Es un pinche Royal Rumble. Son 13 diosas, diosas que están jugando un Royal Rumble dentro de la tierra. Así de cabrón está. Y luego hablaremos de la humildad respecto a eso. Pero vámonos al grano con estos 5 consejos o puntos clave para sentirse bien al decir. No. Número 1. Es tu decisión y tienes el derecho a decir que no, pero también la obligación de aceptar la misma respuesta. Porque sí, muchos dicen no y no, pero no les gusta cuando a, a ellos les dicen no. Así que tanto como a ti te gusta decir no, también acepta la respuesta. Número 2. Fuera arrepentimientos. Si dijiste que no, tómalo y no lo sueltes. Porque si te arrepientes al último momento, después de la decisión, van a ver que eres un rajón y una persona que al último te rajas y, la, y aceptas. Te digo porque yo, sí, soy honesto, yo he llegado a manipular mucha gente en la prepa de que decían que no. Yo, ok, está bien, pero ya sabía que a veces uno ponía la carita o llegaba a causar algo de lástima. No, ok, pues te, te toma la tarea o ok, pues vámonos de pinta y la chingada. Sí, yo llegué a influenciar personas muy, muy gacho en la prepa. Y yo te lo digo de una persona que llegó a ser muy malvada en la preparatoria, que si dices que no, no lo sueltes. Sé que te va a tratar de convencer después y a lo mejor ya que tú lo medites y lo pienses, tal vez a lo mejor ya, <coughs> ya lo entienda. Pero también vamos con el número 3, que también te puede ayudar. Pide tiempo, no aceptes si no estás realmente convencido. Y si es un trámite o un trato, toma tu tiempo. Si el agente o vendedor te dice, ya hoy es el último día, pues ni modo señor vendedor, véndasela a otro pincha huevonado, me voy a pensar en otro rato y regreso si me gustó, si no, pues ya no regreso. Recuerda que si te dicen, pregunte sin compromiso, es sin compromiso, no te veas comprometido a decir que sí. Número 4, pues no me quieras y así de fácil. Si alguien te amenaza o habla pestes de ti, de, de ti después de decirle no, recuerda que es más rápido que hay un hablador que un cojo. Nunca digas sí porque ay, va a engañar mi integridad o va a hablar mal de mí. Mira, mucha gente que me ha hablado mierdas de mis fanfics en Instagram es gente a la que yo le dije que no va a entrar su pinche personaje de mierda a mi fanfic. Así de fácil. Y que alguien quiera dañar tu integridad y que la chingada... Mira, la publicidad, buena o mala, es publicidad. Así de fácil. Y otra cosa, si no quieres hacerlo, no lo hagas. No te dejes llevar por esa gente. Y número 5. mantén la calma. Trata de decir el no de la manera más neutral posible y que, se no, y que no se note tan grosero. Porque vivimos en una generación en la que a veces no se, no se entiende cómo habla la gente. Y yo lo entiendo por las conexiones en etiqueta, porque mucha gente yo llegué, fíjate que conmigo fue muy diferente, yo cuando empecé a hablar un poquito más en redes de nuevo con mi esposa yo malinterpretaba ciertos mensajes y mucha gente es al revés, la gente entiende lo que dice en las redes sociales, pero ya cuando tú lo hablas en persona no entienden y nos hemos desvirtualizado demasiado en la comunicación en persona y más ahorita con lo de la cuarentena por lo tanto, si alguien te lo pide en persona y tú dile, sabes qué no no quiero, no estoy convencido Trata de no De no verte Grosero, porque la gente Obviamente a lo mejor está desesperada O te va a agarrar de ahí. no, pues me contestas Bien grosero, ay, te va a hacer sentir mal Y de ahí te va a decir, ay, aquí te tengo Hijo de la chinga, ahorita me dices que sí Por eso, todos Los vendedores son humildes, son tranquilos Llevan un trajecito bien humilde De hola amigo, te gustaría cambiarte A Movistar, sí y vaya se puso intensa, se puso intenso todo esto, pero creo que terminamos el tema del podcast y vamos con las noticias de la semana, vaya que se puso intensa esta semana como acabo de mencionar, desde personas que se toman a pecho cosas ajenas hasta ídolos caídos, así que vamos a resumir las mejores para mí. Así que comencemos, Mordor Funado, sí, parece que Mordor resulta que tuvo unos servidores de Discord en donde publicaba cosas muy, muy, muy feas. La neta a mí se me cayó un ídolo, podremos decirlo, no es un ídolo, la neta, me agrada su contenido respecto a las dos canciones que hizo nada más. Pero mucha gente se enganchó de cómo vas a defender a ese cabrón si es un hijo de puta, si un.. No... Nomás me gustan dos de sus, de sus canciones. Y eso porque soy un audiófilo. Y simplemente me gusta. Me gustan sus dos canciones. La de Funado y la de Sim. Sé que son unos covers madreados de la mierda. Pero a mí me gusta el humor basura de internet. Discúlpenme. Discúlpenme si... Otra cosa. No estoy dando la cara por él. No lo estoy defendiendo en cada comentario. En cada hilo de Twitter. Es que Mordor es inocente. No No me puse a tirar mierda. Subió un hilo. En donde doy su apoyo neutral a la situación. No estoy ni del favor de Randoware. No estoy ni del favor de, de Mordor. Si hizo o no hizo, es su puto problema. Yo separo al artista de su obra y se acabó. Va, va a pasar lo mismo cuando yo llegué a un momento en que era muy fan de los Beatles... Y me decían, es que los Beatles son del diablo, güey No supiste que los Beatles son mejor que Jesús, dijo, güey Dijo ese güey, el pinche grañudo, güey Que es mejor que Jesús, güey Y no, güey, eso está mal, los Beatles son del diablo Así de, ah ¿De qué fuente? Me lo dijo mi prima que vivía allá en el norte, güey Que los Beatles, por eso mataron a John Lennon, güey Por esa mamada, güey, porque él está loco Ah, chido Haz en cuenta, pasó lo mismo con lo de Mordor. Y no voy a mencionar nombres porque la neta, yo respeto mucho a esa persona. A esa persona que con la que lamentablemente pues, discutí. Y sí, yo sé que no dirigió El Padrino, yo sé que no hizo un gran impacto, no hizo <coughs> gran noticias. No salió en las noticias para que ser famoso. de Ay Dios mío, es súper famoso la persona. Por él estás dando la cara. En primera no estoy dando la cara por él. Dije, le doy un comentario de apoyo. Nada más porque el güey le están tirando un chingo de mierda. Cuando el pedo es entre ra randomware. Ese cabrón y las autoridades correspondientes. Si las autoridades correspondientes no ven que eso era cuestión de que se le revise su máquina. Y se tenga que levantar una carpeta de, de investigación. I'm sorry for everywhere. Así. I'm sorry for everywhere. Y a la chingada de aquí. Así de fácil. Otra cosa. Y, la y el tiempo me dará la razón como siempre. No va a pasar ni seis putos meses. Y no, nadie se va a acordar de este puto mitote. Porque. Pasó con Alex Intec. Eso sí, Memo Ponte. Ni lo mencionemos. Ese cabrón. Ese cabrón. Quiere que lo agarren a putazos al hijo de perra. Pero hay muchos youtubers que los han funado. Que porque salían con niños, que les pedían la, la famosa fotopija, menores de edad y la chingada. ¿Qué? Siguen monetizando en YouTube. Cuando sí, el pedo sí es cabrón. Y llegan las autoridades, ahora sí agárrese. Como pasó con el youtuber Ritz o Ricardo N. Que ese güey sí se lo llevó la verga, ¿Por qué? porque ese güey si sí había evidencias, había testigos de que ese güey hizo algo No supe qué hizo, la mera verdad no me importa, el pinche youtuber me cae en la punta de los huevos Yo sé que mucha gente lo admira y yo nomás dije ¿Quién es Ritz? y se vinieron los fanboys a hacerla de pedo Otra cosa, yo no me porté como un fanboy para llegar y alegar a todos de Ay no, ay mordores esto, mordores aquello, yo nomás dije me mantengo neutral ante la situación de Mordor. Si hizo o no hizo, es su puto problema. La neta, no me importa. En lo más mínimo. Me gustó el arte. Bueno, el arte, sí, el arte. A la chingada. Porque es una forma de que se expresó. ¿Qué hizo? Ya si el güey es un pinche pedófilo. Un fan de cutis. Un maltratador de animales. Que la neta, yo odio y repudio a los que maltratan animales. Lo repudio. Más que un pinche pedófilo de mierda, odio a la gente que maltrata animales. Y la neta sí me sacó de onda, dije, "¿Qué pedo está pasando aquí?" Y sí, la neta, voy a de esto vamos a aprender que no idealicemos a la gente de internet, porque está cayendo como moscas. Ya pasó con el dumentio. ese cabrón que dieron bloquea, que lo conocí porque me bloqueó. Y una sarta harta de cabrones que han salido que han salido sus pinches trapitos al sol. No idealicemos. Idealicemos a gente de internet. No me idealicen a mí. Yo no soy un capo. Yo no soy un dios. Yo soy un papanatas que hace esto para liberar el estrés. Y la neta me está sirviendo. Y yo sé que se iba a poner muy fuerte Este pinche pedo de Mordor Y digo, sí me saca un chingo de onda Que ese güey haya hecho eso Yo me he echado unas pláticas con él personalmente Le he, que, le he hecho comisiones O sea, lo he patrocinado Pero no es Yo sé, como dicen Ay, es que no saben lo que Amistades vemos, caras no sabemos Yo lo sé, y puede pasar incluso en la vida En la vida real Ha pasado con asesinos seriales de que no mames Yo no sabía que mi papá era un asesino serial, supongamos Secretos cualquiera tiene, así que recuerda, si estás señalando a alguien con el dedo, recuerda que otros tres te están señalando a ti, no todos los van a decir, hay excepciones en gente de internet, Sí hay excepciones y muy poquitas, pero todos han hecho un puto desmadre, todos. Y como ya dije, se va a olvidar al final de año, ni van a saber que... Ay, ¿se acuerdan cuando fundaron este güey? ah sí, ah, ah ok. Nadie se va a pinches vergas a acordar. Oscar, la siguiente noticia. Pablo Montero canta mal el himno nacional. Sí, como el otro güey que quería cantarlo como tipo salsa tipo cumbia. Que va un moreno de dedo. Ese cabrón. La neta, yo soy honesto. No me sé bien de cabo a rabo el himno nacional. Sí, he pecado como mexichango. Digo, como mexicano. He pecado muy culero. Pero yo sé que, al menos, no estoy haciendo el puto ridículo. Cantando el himno nacional. O haciendo tiktoks bailando el himno nacional. Porque no sé si recuerden que una pincha morra movía el culo. Mientras sonaba el himno nacional. En un tiktok. Así que... Eh, esto pasó en el partido de ida o vuelta, la neta no sé nada de fútbol Sobre Cruz Azul y Santos y se puso a hablar, lo cantó como tipo ranchero Que la neta es una reverenda estupidez haberlo cantado ranchero Porque en primer lugar el himno nacional es tipo barroco, huevudo, chingoncísimo Para que salga con esa mamada la neta se fue un puto dolor de huevos y esto yo le digo a la federación de fútbol o quien contrató a Pablo Montero, ya dejen de contratar pendejos, ya dejen de contratar estúpidos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, Adame va a ser diputado, gobernador, el tinieblas quiere ser gobernador, Paquita la del barrio, está el movimiento ciudadano, puro puto payaso allá en México, ¿Qué podemos esperar... Y pues iba a hablar de nuestro presidente el Foyamulas, el falso mesías del Foyamulas. Pero la verdad ya ni merece la pena hablar de ese viejo pendejo. Y ahora vamos con los avisos. Antes que nada quiero agradecerle a todos los que me apoyaron en esta semana que me tomé de break. Porque la verdad necesitaba darme un respiro. Necesitaba darme unas vacaciones tranquilas, meditar y todo ese business. Y en especial un saludo muy especial y un besazo donde te lo quieras acomodar. A Rory Rodri. 346 que fue quien estuvo al pie del cañón en todo el momento y en serio muchas gracias muchas gracias y sigue escribiendo vas a mejorar vas a tú vas para escritor canijo tú vas para escritor vas a mejorar muchísimo y a Chris que es mi padrino de invitado que también comentó en el hilo de twitter en el que mencioné que me iba a tomar un break recuerden leer KND y compartir este bonito podcast sobre todo mi contenido Estoy por terminar mis estudios, eso es un aviso muy especial y muy directo para la gente que ve mi contenido en YouTube, que creo que nomás son dos personas. Estoy por terminar mis estudios, me quedan tres módulos que son aproximadamente unos seis meses y quiero echarle las mejores ganas del mundo para no salir con un promedio tan bajo también, por lo que pausaré mi contenido en YouTube hasta que termine así en mis estudios. Como ya mencioné son como seis meses que pararemos la carreta de YouTube por un momento. Mientras tanto el podcast se queda de pie. El podcast se mantiene de pie. Y los episodios del mismo en YouTube seguirán se seguirán subiendo. Pero Free Weekend, Gameplay Bilingüe y demás porquerías que iba a subir. Se mantienen pausadas hasta nuevo aviso. Es mejor avisar que quedarnos con el Jesús en la boca. A mí me duele muchísimo porque Free Weekend episodio 4 ya lo tenía casi completo. Pero la escuela me está dando duro. Me está dando muchos problemas respecto a tiempo. Ahorita cambió un horario de mi trabajo muy feo que no puedo... Técnicamente me voy a trabajar. Regreso, hago tarea y me duermo. Así está mi horario y no tengo tiempo para poder realizar contenido basura para YouTube. Y pues lo vamos a pausar hasta que ya quede bien bien terminada mi, mis estudios. Para no estar diario, diario, diario tratando pretextos dándome breaks y todo ese business, porque sí, es muy feo, es muy feo decir que, porque mucha gente me dice, oye cuando subes episodio 4 de, de Free Weekend es que me recuerda mucho a, a programas de sketches de los 90 y la chinga, sí, técnicamente está inspirado en muchos sketches que yo veía en mi infancia, pero estará pausado hasta que termine mis estudios, y con eso terminamos los avisos, sin más que algar, muchas gracias por escuchar este bonito episodio, cuídense del calor y del frío dependiendo de dónde estén escuchando esto y nos escuchamos la próxima semana, adiós, hasta la próxima, bye bye, arrivederci.